0: 中央人民广播电台中国之声清晨奉献养生大讲堂
1: 。健康是人生最大的财富。中国之声养生大讲堂实时,时关注您的健康。为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，早晨好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。这几天，您或者是您身边的人，有人在看巴西世界杯足球赛吗？看的是直播呢，还是录像呢？世界杯让无数的球迷为之疯狂。但是由于时差的问题，中国球迷看赛事直播的时间基本上都是在凌晨，非常的辛苦。这不，刚开赛几天，已经接连听说有两名球迷因为熬夜看直播而引发了猝死。一位是大连五十一岁的球迷，心脏病突发猝死；另一位猝死的球迷是苏州的年轻小伙。您说，让人有多惋惜？专家们特别提醒广大球迷，看球赛一定要量力而行，千万不要乐极生悲。特别是患有高血压、冠心病、糖尿病等疾病的患者，最好不要熬夜看球，一定要注意身体状况。如果持续多日连续熬夜，非常容易打乱正常的生物钟，造成生活规律紊乱，本身就会对健康造成危害。而对于患有高血压、冠心病的患者来说，看球赛的时候情绪高涨、过度激动，会直接引起交感神经兴奋，导致心跳加快，甚至诱发心肌缺血，严重的就会有可能出现猝死。此外，看球的时候过度兴奋，对糖尿病患者夜间的血糖控制十分不利，会导致早晨高血糖状态，或者由于机体消耗量增大发生低血糖。而且对已经出现并发症的病人来说，会进一步的加重病情，最终使以前的控糖效果前功尽弃。所以，如果球迷熬夜看球，出现持续的头昏、心慌、胸闷等不适症状的时候，一定要引起重视，以防不测。即便是没有出现这些极端的情况，一周熬夜超过两个晚上的睡眠欠债，也很难偿还。在临床上，这已经属于睡眠剥夺，会对人体的睡眠系统产生影响，导致头晕头痛、记忆力减退、注意力下降等一系列问题。如果到了一定的严重程度，是补觉也补不回来的。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的中国之声养生大讲堂微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能够对您有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《糖尿病的自我健康管理》，今天播出第十一集《糖尿病的合理用药》，由原卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任、糖尿病之友杂志主编许张荣教授主讲。有一种病，很长时间都不疼不痒
2: ，是一种流行病，也叫公共卫生的疾病。
1: 这种病与年龄有关，一人生病，全家不安
2: 。如果我们是说二十岁以上的人中间，十个人中间有一个糖尿病，我们到了六十岁以上的人中间，我们可能三个人到四个人中间就有个糖尿病。如果到了八十岁了，两个人中间就有个糖尿病
1: 。糖尿病与生活方式密切相关
2: 。城镇化进程意味着生活方式的改变。做体重越胖的人，糖尿病发病越高。还有压力大的人，情绪高度紧张的人，血糖容易高。现在可以看到很多糖尿病年轻化了
1: 。糖尿病的健康危害超出你想象。
2: 糖尿病的危害主要来自于它的并发症，百分之七八十的糖尿病人死亡于心血管并发
1: 症。每个人都希望找到治疗疾病的捷径
2: 。你得了糖尿病以后，要学习这方面的知识，要认真的听医生的医嘱，这就是捷径。关于糖尿病，你了解多少？实际上呢，管理比开药更重，要。跟医生之间我们互相合作，按照现在的这个治疗方式。绝大多数的糖尿病呢，可以做到有了病，但是你生命质量不下降，生命的历程不缩短
1: 。中国之声养生大讲堂特邀解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章龙教授，与您共话糖尿病的自我健康管理
2: 。我是解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章龙。
1: 我是中国之声养生大讲堂节目主持人庄丽。我的健康我做主，让我们一起学习糖尿病的自我健康管理，让糖尿病听你的
0: 。专家档案：许张荣，中国人民解放军第三零六医院全军糖尿病诊治中心主任、主任医师、博士研究生导师。兼任国家卫生部慢性疾病预防与控制专家委员会委员，中华医学会糖尿病学分会委员，解放军内分泌学会副主任委员，国际糖尿病足工作组成员兼亚太区主席，亚洲糖尿病学会监事，英美出版发行的《糖尿病、肥胖和代谢》杂志，《中华内分泌代谢杂志》等13种期刊编委和《糖尿病之友》杂志主编。多次荣获国家科技进步奖、军队医疗成果奖、军队科技进步奖等奖项，在国内外杂志发表论文320多篇，主编译、参编糖尿病内分泌专业参考书25部，享受国务院颁发的政府特殊津贴。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。在糖尿病的治疗中，科学用药是控制血糖的重要手段。那今天的节目呢，我们继续邀请卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军306医院糖尿病诊治中心主任、糖尿病之友杂志主编许章荣教授做客养生大讲堂，呃，帮助我们一起来关注糖尿病的科学用药。许教授您好。
2: 你好，听众朋友们好
1: 。呃，徐教授，前面我们说过，呃，目前我们国家糖尿病的治疗率是非常低，大约只有三分之一的糖尿病患者接受了治疗，哈。呃，当然这种情况你也解释了原因，它除了对疾病的认识有偏差、有盲区，以及这个顾及经济负担啊等等方面的考虑之外，其中也有很重要的一点，就是大家对糖尿病的用药。本身就存在很多误区和盲区，那今天的节目呢，我们就请许教授给大家解释一些带有普遍意义的糖尿病用药的误区和盲区哈。我们前面说过，糖尿病的治疗和控制，它需要饮食、运动、用药、监测，还有糖尿病的。这个科普教育哈、啊、病重的五驾马车，因此这个合理用药，它要稳定控制血糖的话，其实不是一件容易的事情，因为它要几点平衡，尤其是饮食、运动、用药，甚至包括用餐、锻炼和用药的时间啊。那在这个过程当中，尤其是对于呃开始用药的这个阶段，呃患者通常会容易出现哪些情况？需要注意哪些问题？
2: 糖尿病的用药中间啊，确实存在着很多问题。一个非常普遍的问题呢，很多病人呢，尤其新发的糖尿病呢，他拒绝用药，担心用药呢，呃会引起，呃所谓伤肾啊、伤肝啊等等。啊，其实呢，这种想法呢，顾虑呢是没有必要的。啊，本身药物治疗疾病的药物呢本身它有些药物的副作用。但是这个药物的副作用呢，在合理用药的这个范围内，呃基础上，它的药物副作用的发生呢，它是非常非常低的，啊，甚至于说严重副作用的发生了，甚至比我们马路上发生啊这个车祸的这个可能性还要小，啊，严重的高血糖它可以引起糖尿病的并发症，特别严重的高血糖可以是致死性的。我在前几讲里也讲到过，严重的高血糖可以引起急性并发症，导致病人死亡的。所以像这样的情况下呢，该用药呢就得用，因为用药的这个发生的这个副作用啊，它的概率是非常低，而你这个严重高血糖的发生它是必然的，所以这个两相其害，择其轻，而且药物这个这个也谈不上是其害，在合理用药的范围内，它没有严重的副作用，所以该用就用。
1: 那我们就接着刚才许教授说的，说这个很多人认为，呃，是药三分毒，糖尿病长期用药会造成肝肾负担，呃，会损害身体，所以他害怕，也是出于这样的一个担心的考虑呢。很多患者他血糖一旦达标以后啊，往往就容易自作主张自行停药，那这样的做法，他在病情稳定的情况下。可不可以？然后做了以后会给身体带来什么样的影响
2: ？这个问题呢，啊、呃，还是一个句老话，这是一个个体化的情况，个体化问题不能适用于全部的人。嗯、那么在用药的过程中呢，有有一部分人确实、就是这样，那开始得糖尿病了，血糖很高，啊、呃，体重也很胖，生活上又很不节制。那么知道自己得了糖尿病以后呢，用了药以后的血糖控制好了。啊，另外呢，自己生活上也注意了，啊，吃饭也注意了，运动也做，甚至有人呢体重也减轻了，血糖都很正常了。这种情况下呢，有的病人呢他愿意停药，那么像这种情况也不是绝对的不能停药。如
1: 果要是减药或者是停药的话，它取决于什么样的条件
2: ？它取决于呢，一个呢就是说血糖的控制达标情况。如果你血糖确实是达标了，血糖控制很好了。甚至有的人还会出现一点过度了，也在低血糖了。那像这种情况呢，我们药物就要减量，甚至于要停药。第二个呢，就取决于你药物使用的多少和强度。嗯，所谓多少指的是种类，比方说我用了就用了一种药，而我强度呢是药物的剂量大小。我剂量又很小，这种情况下血糖又控制的非常好，那就有可能把这个药就停了。如果我我用了三种药。呃，剂量都很大，像这样情况下，不要忙然的一下子把所有药都停了，因为证明你这个原来的药量还是比较大的，嗯、是吧？所以还是要看你这个血糖的长期的监测的结果。嗯，如果你确得我们上次讨论过这个问题，血糖空腹血糖也好了，饭后血糖也好了，糖化血红蛋白也都正常了，啊，像这种情况呢，停药还是可以的。像我是经常给病人停药的。我们有的病人，这个用药的过程中间，也不是所有的病人都是，呃，担心药物的副作用，还有的呢，很多过度担心这个糖尿病血糖高一点的危害性，很多老年人不该用药的，或者是不该用那么多药的，都在积极的用，这种现象也很常见。嗯，所以一定要根据这个病人的具体情况，结合他的，呃，血糖达标没有。第二个，结合他的用药的现在强度多少，用用了几种，然后量是多大，然后目前控制情况怎么样，有没有还有甚至有没有低血糖反应，要结合这一些，然后呢可以考虑呢，在医生指导下考虑减药或者是停药。那么停了以后呢，还要加强观察。如果停了药以后血糖还是很好，停了一个月、三个月、半年血糖都很好，那你就可以停药。这个不是说用了药了都停不掉，这不是一个。啊，不是一个绝对的。对于大部分的人来说，嗯、用药呢可能要长期用药，因为尤其我们中老年人得了糖尿病以后，因为随着这个年龄的增长，啊，我们本来比方说五十岁得糖尿病，十年以后是六十岁，二十年以后是七十岁，年龄越来越大，你的机体的状态，啊，你的这个器官的功能，你的胰岛分泌胰岛素的这个能力，啊，体内的这个胰岛素抵抗这个现象，啊，活动的量。你总的来说是年纪越大了以后走向衰老了，越走向衰老的话呢，你用药的这个可能性就更大一些啊。当然，中间有一部分呢是可以减药的，刚才我已经讲到过了。嗯
1: ，那前面我们还提到说，这个糖尿病的治疗和控制，它需要饮食、运动、用药、监测、糖尿病教育。呃，五驾马车并重，尤其是饮食、运动和用药这三者之间啊，它是一个这个呃相互影响的一个过程，甚至跟你吃饭、运动、用药的时间都关联特别紧密。呃、所以呢，有一些患者他在开始用药的很长一段时间，这个控糖的效果可能就会出现不理想的情况，也容易丧失用药的信心。这个时候怎么办
2: ？这个呢，邢光呢要做具体分析。比方说，一个病人这个用了药以后，我们临床可以看到，一个病人用了降糖药以后，血糖并没有控制好。那么这里边我们就要做调研、做分析，为什么这个血糖没控制好呢？是用了药没到位呢，还是你自己行为的管理、你的自我管理不到位？比方说，我们临床上见到更多的一些糖尿病人，尤其是文化程度比较低的啊，年纪大一些的啊，他就觉得。我呢，就是说管嘴巴管不住啊！我希望生活好了，我希望多吃一点。你要叫我少吃一点呢，我觉得很亏，对不起自己啊！这样呢，我虽然吃了药了，我饮食没有很好的去控制，甚至有的人，我们临床呢还碰到一些病人还提出来，那我就是我就是喜欢吃，我要多吃一点。那我多吃一点饭，我多用点药，行不行？啊，有的人这样，就所以呢，他就今天想吃了，他就多吃一点，然后呢，药物呢，他再给他加加量。越是这样的话，越是控制不好。为什么呢？因为这个你的胰岛功能啊，这个比较差，所以才有糖尿病。你这个胰岛素的分泌量，你就负担不了你过多的饮食。如果你吃的多了以后，啊，这它必然是血糖是高的。然后你再希望我通过药物来增加这个胰岛素的分泌量，我来促进它来控制血糖。实际上你等于是这个药物有有药源性的就增加了这个胰岛素的负荷，而、啊、这样的话呢，时间长了以后呢，最后胰岛不堪重负，最后呢就变成长期的血糖控制不好。所以这里边是这是一方面，还有一方面呢就是说，那我们服了药了，比方说餐后血糖高一点。啊，有的人这个服了药以后，这个饭后血糖还是高一点，那怎么办呢？你也不能想到我完全就是用药，我增加药量就行了。这增加药量是吧？还有一种方面对吧？我吃饭的时候少吃一口两口的，他这个餐后血糖就下来了。我到了下午三四点钟再加一点饮食，再稍微吃一点，他的血糖就是很平稳。还有呢，就是我饭了后吃了药以后，我饭后再活动活动，那么血糖也能下来。他这个是个配合的，就像你刚才讲到的，他包括这个时间。吃饭的量、运动的量、服药的量，乃至这个时间，它要协调的好，这样呢能够使它的效益发挥的更好。这是一方面，另外一方面呢就是说，随着我们服药的过程中间呢，逐渐药物慢慢的增加，有一部分病人确实会出现一个情况，不是所有的人对所有的药物都有效果。啊，就像我们临床呢，你看，你当老师的，你看这学生，你就会发生了。学生中间同样一门课，同样这点时间，为什么有的人听得懂，有的人听不懂呢？啊，这个人的智力是有差别的。那么糖尿病人呢，得了糖尿病以后，病情的轻重程度，你人体的这个器官的情况，以及你对药物的这个敏感性，人跟人之间是不一样的。有的人觉得是很好，有的人觉得是不太好。那么如果是用了药以后，确实。不能降好降低用了药了，我生活也注意了，运动也注意了，可吃了药不管用。这个我们医学名字叫原发性的药物的失效。那么像这样的吧呢，你对这个药物是我们叫换药啊，对这个药物失效了，不等于对别的药物也失效，所以我们叫换药。如果再不行呢，我们甚至要换种胰岛素治疗等等，有很多的方法啊。你不能认为这个我吃了药了，我就肯定就有效。
1: 通常它有效没效，或者说适不适用于这个患者，要通过多长时间的观察，<是>呃、大夫才能给他下结论
2: ？一般的是这样，我们多数情况下是这样。如果这个病人饮食也控制好了、呃，运动也很注意了，吃了这个药一个月以后都没有什么反应，血糖不降，我们就把这个人给作为原发性这个对药物失效，啊、这是我们叫选别的药物来代替，啊，嗯、来代替。这叫做原发性失效，还有一种呢叫继发性失效。继发性失效就是我原来吃这个药是管用的，我这个吃的药管用，甚至有管用半年、一年，甚至三年、五年的。当然到了三年、五年以后呢，这个药物呢，我慢慢慢慢就不管用了。不管用了以后呢，怎么办呢？我们就可以换其他的药，或者是呃这个两种药、三种药组合在一块，或者增大剂量，它有很多办法。就这个现象是客观存在的，就原发性失效和继发性失效都有可能
1: 。嗯，那这种呃情况出现的概率大吗
2: ？原发性失效的概率呢小一点，继发性失效的概率呢，随着这个年龄增长、病程延长以后呢，相对来说概率大一些。嗯
1: ，那对于一个就是刚刚开始用药治疗控制糖尿病阶段的这个患者来讲。嗯，它通常需要多长时间？我们说一个平均数啊，因人而异的肯定是，就是大概需要多长时间？它应该相对的比较平稳的稳定到一个状态上。对于大多数人来说
2: ，这个对于大多数人来说呢，我们一般是是这样的，就是说没有一个规定，就是我们一个病人用药用多长时间。啊、呃，这个这个药物是我一个我们老百姓喜欢讲疗程的、啊，嗯，但是他糖糖尿病是一个奇怪的一个情况。比方说我们肺炎，我们只能用抗生素，一般是一个疗程，比方说一周啊，或者是两周啊，一般就要停了啊。这个抗生素用一周，哎、呃，病人发烧退了，情况好转了，用几天就能停药了。糖尿病呢，它是中对绝大多数人，它是一个终身性疾病。因此我们在用药的过程中，如果这个病人适合这个药物，如果用了血糖能控制好，有的病人服服这个药物。药可以三年五年甚至服一辈子的都有，那么如果反过来不好，就我刚才讲到的，比方说你确实没有其他因素，饮食也注意了，运动也注意了，这个服了这个药，如果一个月左右血糖还没明显下降，我们就要改药了，我们或者增加剂量，我们或者改药。如果很好的话呢，就没有必要老去修改，这个也是病人一个误区。我们临床会看到有些病人他来跟我看病。但血糖控制的非常好，他要去换药。我问他为什么要换药，他跟我说：“我这个药你看用了十年了，我怕这个药十年了已经呃不行了，我要换药。甚至十年了是不是对我身上就有损害了？这个没有这个道理的。十年了，如果你血糖都控制的好，说明这个药非常适合你。十年了你控制的很好，都没有奇怪的并发症啊，那个那个是个好现象，不用去换药的。嗯”嗯
1: 呃，这就涉及到另外一个问题，有人觉得说这个老药就是。您刚才说的，他觉得时间长了对他会有损害，还有人就觉得他愿意用老药，他觉得老药的用的时间长，然后他的安全性高，有一些新药是刚出来的，他觉得安全性不如老药高
2: 。这个这个也还是个个体化的问题，因为这个药物的问题啊，这个就像我们人的这个对对世界的认识，就像我们社会发展呀，总是越来越好，总是越来越新，啊，总是与时俱进。药物也是这样，现在的好多这个所谓的过去老药啊，我是1980年读的糖尿病的研究生啊，我做这糖尿病的研究生毕业，我八三年毕业到现在都三十年了。过去我们最早的时候，我们糖尿病的药就是啊两大类药，物，就是啊这个磺脲类的和呃双胍类的。过去我们还用姜糖林叫苯乙双胍啊，过去我们用这个 D 8 6 0这类药物，随着世界进展，现在都不用了。为什么不用了呢？因为过去的这些药物呢，它的副作用多，药物疗效有有疗效，但是它有副作用。不但本义上官呢，它容易引起乳酸酸中毒。啊 ，D 8 6 0的话呢，用量比较大，有的病人会引起一治性的黄疸，肝脏里边可以引起这个炎症，啊，胆管的引起炎症，那呃，胆汁淤积。那么像这些药物呢，随着这样都淘汰了，所以现在新型的降糖药物呢，越来越安全。安全性越来越好，这是第一。第二呢，新型的降糖呢越来越注重病人的生理情况。现在越新的降糖药越来越注重这个符合你的生理。比方你的这个糖尿病呢，除了这个也是由于胰岛素分泌不足引起的，那么我们来改善胰岛功能这一块的药。如果你是胰岛素抵抗为主的。我们来改善你胰岛素抵抗的药物。如果你空腹血糖为主的，我们按照空腹血糖高来选药；如果你餐后血糖高呢，那么我们按餐后血糖高选药。就根据你的具体情况来选这个药物。第三个呢，就现在的药物呢，越来越兼顾到其他方面。就是说，我们知道糖尿病它不光是血糖的问题，它还有血脂的异常，还有高血压，还有什么？现在一些新型的降糖药呢，就是除了降糖以外。哎，它、啊、对有有的对体重有点好处，有的呢还能帮助血压能够降一点，一旦血脂降一点，它基本的作用是降糖。但除了降糖以外，还可以兼顾到其他的获益。所以呢，现在的药物呢应该是越来越好了，就像我们开车一样的，智慧发展了，我们把过去的那个车辆跟我们现在的车辆去比，那肯定是安全性是越来越好的，这样车才会发展
1: 。好，谢谢徐教授，谢谢听众朋友的收听，嗯、我们下期节目再见。听众朋友，系列讲座《糖尿病的自我健康管理》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用
0: 。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。
1: 今天的健康阅读，我们继续为大家介绍中国疾病预防控制中心营养与食品安全所副研究员张倩博士编著的营养书《买对食物，吃出健康》。今天的节目，我们为大家介绍怎么样看懂食品配料表。首先来说说不可不知的反式脂肪酸。反式脂肪酸可以说是这几年大热的词汇，甚至有些科学家把它看作是食品营养史上的灾难。那么反式脂肪酸到底是怎么回事呢？我们先来说说脂肪的构成。脂肪由脂肪酸构成，分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。但反式脂肪酸与饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸都不是一回事儿，它是一种人工产物，是对植物油进行人工改造得到的。因为植物油是液态的，不好保存。制作食物的时候不如动物油脂好用，但是动物油脂含饱和脂肪酸比较多，会促进食物中胆固醇的吸收，对健康不利。于是就改造了植物油，得到了氢化植物油。氢化植物油是固态或者是半固态的，易于保存，做出来的糕点口感松软，价格便宜。但后来发现，反式脂肪酸会升高胆固醇和低密度脂蛋白，降低高密度脂蛋白，从而增加发生冠心病的风险。不仅如此，反式脂肪酸还与肿瘤和糖尿病有关，有点像饮食中的恶魔。但是，氢化植物油的应用已经非常广泛，渗透到各种食品的加工中。我们经常食用的很多食品中都有可能含有反式脂肪酸。世界卫生组织2003年推荐成人每天摄入反式脂肪酸不应该超过两克，稍不注意就会超标。那除了自己多动手做饭、少吃油炸食品以外，我们选购食物的时候需要留心配料表中的氢化植物油。含氢化植物油最多的是各种稀式的食品，比如说人造黄油、饼干、蛋糕、咖啡伴侣、蛋挞、黄油面包、蛋黄派。薯片、沙拉酱、薯条等，在中式的酥皮点心中呢也很多见，冰激凌、奶茶、巧克力等也经常出现。所以吃这些食物的时候，我们要尤其留心。而且氢化植物油很狡猾，往往不会老老实实的暴露真实的身份。其实氢化大豆油、氢化人造黄油、人造奶油、氢化油、起酥油、植物起酥油、精炼植物油。精致植物油、植物黄油、植物奶油、代可可汁、芝芝末、奶精等，都是氢化植物油的化身。那总结一下，当配料表中出现了氢化、精炼、人造、植物、起酥等字眼来形容油的时候，就要引起高度的重视了。好，今天的健康阅读就到这里。听众朋友，今天节目最后，我们送给大家的养生格言是：器官过度紧张，同器官得不到锻炼一样，都是极其有害的。器官过度紧张，同器官得不到锻炼一样，都是极其有害的。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音是梁红，感谢您的收听。您可以浏览腾讯网的中国之声养生大讲堂微博，我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能够对您有所帮助。好，听众朋友，再见。